0: Santiago, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, y si Dios lo permite, lo que consideraremos es que pide sabiduría con fe y vivirás para Él. Pide sabiduría con fe y vivirás para Él. Aquí Santiago empieza esta, esta carta, vemos la salutación en versículo 1, vemos que directamente empieza a hablar sobre las pruebas, que son diversas, son abundantes, pero aún como que la prueba tiene un propósito. Dios obra eh, su propósito aún a través de las pruebas. Pero el creyente constantemente debe de estar pidiendo a Dios sabiduría para poder vivir para Dios para poder agradarle para saber cómo reaccionar en medio de las pruebas cada uno de nosotros si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador debemos estar constantemente pidiendo a Dios que Él nos dé sabiduría pero debemos de pedirla con fe Ahora, este texto aquí, Santiago 1, desde el versículo 5 al versículo 8, tiene que ver con dos conceptos. La sabiduría y el vivir conforme a la fe y el doble ánimo o la idea de, de, de tener dos mentalidades o dos maestros. Y es que la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento a los problemas de la vida aquí si notáis en Santiago capítulo 1 versículo 5 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿por qué lo menciona aquí acabo de mencionar de las pruebas y a veces en medio de las pruebas no sabemos cómo actuar no sabemos qué decir no sabemos qué pensar no sabemos cuál es el siguiente paso a tomar y necesitamos sabiduría entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta de nuestra necesidad de sabiduría. Y por ello aquí Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí vemos, he leído Santiago 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, y vemos como Santiago, inspirado por Dios, nos exhorta a ir directamente a Dios. Necesitamos sabiduría, Dios es la fuente de la sabiduría, acudamos a Él y Él es un Dios que da es un Dios generoso y si le, se lo pides Él te lo da pero debemos de pedir de una manera correcta ¿cómo? con fe con fe de que Él puede dárnoslo con fe de que Él nos lo dará y por ello lo ilustra con, es, con, con esta onda del mar ¿no? que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y nos dice el versículo 7, o sea, si, si piensas de esa manera, si actúas de esa manera, si esa es tu conducta, tu, tu actitud, pues si esa es de la, la manera en, en que pides, pues no vas a recibir nada. No tienes que pedir con fe, porque lo que reflejas es tener una doble mentalidad, un doble ánimo, eh, y, y, y esa, eh, esa idea de, de ser inconstante en todos sus caminos el estar entregado a Dios un momento y el no estar entregado a Dios en, en el, el siguiente momento y es que la sabiduría es esencial, no es la habilidad de aplicar el conocimiento a los problemas de la vida, la sabiduría es la aptitud es aptitud de la vida es la habilidad de tomar buenas decisiones y hablar las palabras correctas en el tiempo correcto es la habilidad de vivir de una manera piadosa a pesar de las circunstancias adversas. Una persona puede conocer su Biblia, puede tener un montón de conocimiento de, de la Biblia, pero si la puede aplicar a su vida y usarla para entender la vida y el mundo a su alrededor, si deja que la, que la Escritura le guíe en su conducta y que le aconseje y aconseje a otros en el laberinto de los problemas entonces, ese conocimiento pasa a ser sabiduría. no, es el, es no solamente tener un conocimiento, un montón de, 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 de información en la cabeza, sino es poder aplicar esa información, aplicar ese conocimiento a la vida. Y es que la sabiduría es un regalo para aquellos que confían en Dios. Aquel que es de doble ánimo no recibe la sabiduría. Aquellos que hacen concesiones, buscan a Dios y buscan al mundo y a sus placeres para encontrar su seguridad. Si tuvieran fe, podrían tener sabiduría que les haría perfectos, como nos dice el versículo 4. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo puedes estar en, en, en ese estatus? Es al tener fe, buscar... La sabiduría de Dios. Pedir sabiduría de Dios, porque Él la da en abundancia. Y es que la sabiduría te ayuda a mantenerte firme en las pruebas. La sabiduría te ayuda a entender el plan de Dios y responder adecuadamente. La sabiduría te ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Y por ello aquí, Santiago, inspirado por Dios, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo cual cada uno de nosotros debería levantar la mano. Yo yo necesito sabiduría para to tomar decisiones correctas. Yo necesito sabiduría para saber cuál es el siguiente paso a tomar. Yo necesito sabiduría para saber cómo, cómo trabajar correctamente, cómo estudiar correctamente, cómo tener buenas relaciones con, con los demás o, o, o cómo, cómo eh, lidiar con ese vecino que me odia. ¿no? Necesito sabiduría para saber qué hacer cuando me rechazan, necesito sabiduría para mantenerme firme en el camino de Dios, necesito sabiduría para saber cómo manejar mi dinero, cómo manejar mi vida, necesito sabiduría para, para el futuro, o sea, necesito sabiduría para todo, entonces debemos de constantemente estar pidiendo a Dios sabiduría, que Él nos dé sabiduría. Y, y por nuestra naturaleza pecaminosa, no cada uno de nosotros, nos falta aquello para hacernos perfectos y completos en la fe. Y es que la sabiduría es necesaria porque los creyentes no siempre entienden cómo perseverar, ni cómo regocijarse en las bendiciones futuras a pesar de las tribulaciones presentes. Y es que es necesario tener una perspectiva divina para ayudar al creyente en el camino y para fortalecerle frente a la tentación. Y por ahí aquí Santiago, vemos cómo nos exhorta a buscar a Dios para sobrellevar las pruebas, esas pruebas diversas de la fe. Lo que hay que recordar es que la sabiduría no es automática, es necesario buscarla. Por eso nos dice Proverbios 2, del 1 al 9, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y persevera perdón y preserva el camino de sus santos entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino esos es proverbios 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 9 donde resalta esa idea de que debemos de buscar la sabiduría y Dios es quien da la sabiduría, entonces hay que buscarle a Él y recibir la sabiduría que Él da. En Proverbios 4, del 5 al 7, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esos es proverbios 4, desde el versículo 5 al versículo 7. O vemos la, la, la importancia de adquirir la sabiduría, de recibirla, para poder vivir de una manera que es agradable delante de Dios. Y es que la sabiduría nos ayuda a mantenernos firmes durante las pruebas. Esas pruebas de las que ha estado hablando en los versículos anteriores. Cuando nos, nos dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la sabiduría nos ayuda a mantenernos firmes en las pruebas. Y es que la sabiduría no es solo conocimiento o inteligencia, sino es tener el elemento práctico de poder vivir de acuerdo al conocimiento. Entonces, esta falta de, 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 de la falta de sabiduría, no es algo que el hombre puede suplir por sí mismo. Dios es quien da sabiduría. Por eso es necesario acudir a Dios. Lo bueno es que Dios da. Por eso nos dice... Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da. O sea, Él es generoso. Él da. ¿Y Él da a quién? A todos. O sea, Dios no está limitado al dar. Él da a todos. Pero hay que pedir correctamente. ¿no? Por eso los siguientes versículos nos va a decir que tienes que pedir con fe, sin dudar. Y, y este mandato... De, de pedir sabiduría, este mandato de, de buscar a Dios, pedir sabiduría de Dios, requiere una petición constante. Es algo que debemos hacer constantemente, porque cada día necesitamos sabiduría divina. Necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo vivir de una manera que le agrada a Él. Porque, como nos dice Proverbios 2.6, Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y tiene beneficios en nuestra vida. Nos dice ahí el Proverbios 2, del 10 al 19. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los, muerto, hacia los muertos» todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida esos es proverbios 2 del 10 al 19 ahí, ahí resalta que la sabiduría cuando entra en tu corazón pues te afirma, te, te estabiliza y no sigues los caminos del hombre malvado de la mujer malvada y, y la sabiduría te, te protege la vida, es que la sabiduría mantiene a una persona en el camino correcto la sabiduría es la, la misma meta de madurez espiritual de los versículos anteriores que nos menciona ahí desde el versículo 2 al versículo 4 cuando dice la última parte del versículo 4 para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna o sea, para llegar a esa madurez necesitamos sabiduría por eso constantemente debemos estar pidiendo sabiduría porque el, el pedir sabiduría es desear caminar como Jesús es de, desear caminar en justicia, en amor, en paz. Y es que hallar la sabiduría es hallar la vida y recibir el favor de Dios. Nos dice Proverbios 8.35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Eso es Proverbios 8.35, donde se personifica a la sabiduría y está diciendo el que me halle, halla la vida. Aún en... en Mateo 7, del 7 al 8, vemos la, la enseñanza de Jesús, que dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Eso es Mateo 7, del 7 al 8. Esa idea de, de pedir, pedir a Dios, y Dios dará. No, vemos esa, ese eco que está haciendo aquí Santiago, cuando dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Eso era Mateo 7, del 7 al 8, y luego sigue el texto, ese texto ahí en Mateo 7, desde el versículo 9 al 11, diciendo que, vale, si un hombre normal da buenas cosas a sus hijos cuando se lo piden, ¿cómo va a reaccionar Dios cuando le pides algo? Porque nos dice ahí Mateo 7, del 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Eso es Mateo 7, del 9 al 11. O sea, si un padre humano da buenas cosas... Dios, mucho más. Es que la razón por la que Dios responde a la oración es por su carácter. Ahora, aquí nos dice, esto es Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ese término hay traducido abundantemente realmente tiene dos significados ¿vale? y, y, y depende del contexto eh, puede significar uno u, u, u otro puede significar, eh, significar como aquí lo vemos traducido en, aquí en la Reina Valera y en, en la mayoría de las traducciones lo traduce de esta manera a, a, de abundantemente o generosamente pero también puede significar eh, sinceramen, sinceramente sin reservas entonces por ello, algunos piensan que enfatiza la generosidad de Dios, quien da en abundancia, como mencioné, la mayoría de las traducciones lo tiene de esa manera. Otros piensan que se refiere a la intención total de Dios de dar los dones que se necesitan para agradarle. Entonces, en el sentido de que no es tanto la generosidad, sino la integridad o la honestidad de Dios en contraste a la división interior de aquel que duda entonces, porque aquí va a mencionar a alguien que duda y tiene una, una división en el interior donde un momento es sí, otro momento es no un momento crea, mom otro momento no, y hay una división, ¿no? es una persona de doble ánimo pero Dios no es así tú se lo pides y Él te lo da entonces Dios da sin complicaciones da sin condiciones Dios da sin reservas, sinceramente sin reservas. De otra forma sabemos que Dios es generoso, ¿no? Él da generosamente. Y, y por ello el Dios generoso da lo que necesitamos para darle con una intención singular, con integridad, con sinceridad. Ah, y entonces, vemos aquí este, este término, ¿no? Con, con, aquí lo traduce con... con a todos abundantemente, ¿no? Pero puede significar esa idea de eh, sin reserva, sinceramente. Aquí vemos el, el deseo que Dios tiene de dar. Y luego dice, y sin reproche. O sea, Dios no te va a reprochar cuando le pidas. Si, eh, si tú te das cuenta de tu falta, puedes ir a Dios y Dios acepta que vayas a Él. Él no se ríe de ti, no te rechaza, no, no te reprocha. O sea, el creyente no debe de titubear en pedir a Dios que le, que, que le dé sabiduría. Dios no nos reprocha por no tener la sabiduría que necesitamos. Por ello no hay necesidad de avergonzarse de pedir sabiduría. Él no nos reprocha. Él no nos menosprecia por nuestra ignorancia. Dios no discrimina. Dios no critica al que le suplica en humildad, Dios no es tacaño, te da en abundancia, te da con sinceridad, Dios no da a, a, re, a rega, eh, regañadientes. La sabiduría no es para un grupo en particular dentro del pueblo de Dios, es para todos, para todos los creyentes, no importa cuán pobres sean o cuán ricos... No, impo no importa si son ignorantes o si están confundidos eh, deben de pedir sabiduría de Dios el creyente debe de aprender a pedir a Dios sabiduría y la fortaleza necesaria pa para poner en práctica sus mandamientos por ello Santiago insiste que el que pide con fe recibe su petición Aquellos que piden, reciben sabiduría de Dios. Por eso nos dice la última, la última parte del versículo 5. Y le será dada. O sea, la seguridad del cumplimiento de la petición se basa en el carácter de Dios. Es que cada creyente debe de buscar la sabiduría divina. La sabiduría que Dios da ayuda a entender el mundo que nos rodea y aún la historia. Dios nos da la habilidad de vivir una vida que le agrada, pero necesitamos sabiduría para poder vivir de esa manera. Y es que Dios nos da la sabiduría cuando se, lo, cuando se lo pedimos con fe. Porque necesitamos sabiduría para tomar decisiones conforme a su voluntad. Necesitamos sabiduría para obedecer sus mandamientos. Necesitamos sabiduría para vivir vidas que le agradan. Necesitamos sabiduría para honrarle. Con todo lo que hacemos. Necesitamos sabiduría para soportar las pruebas. Necesitamos sabiduría para vivir para Él. Y por ello debemos de pedir sabiduría. Con fe para poder vivir para Él. Y por ello aquí en versículo 6, ahora eh, Santiago inspirado por Dios, afirma la manera correcta de pedir. Y luego también ilustra la manera incorrecta de pedir porque no solamente hay que pedir sabiduría de Dios sino que hay que pedir con la actitud correcta la petición debe ser con fe o sea creyendo que Dios puede dar y va a dar y es que la duda es indecisión en la dedicación a Dios y confianza en su carácter la promesa de sabiduría es para aquellos que tienen fe ellos son los que reciben sabiduría y por ello el creyente debe de pedir sin dudar. El requisito es la fe. Porque como nos dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos 11.6. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí cuando dice... Volviendo aquí a Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice, pida con fe, ¿vale? No está hablando de la fe inicial para la salvación, ¿vale? Aquí está hablando a los creyentes. Los creyentes tienen fe inicial para la salvación. Creen en Jesús como Señor y Salvador. Pero está hablando de fe para creer eh, todo lo que Dios dice para creer su palabra, para confiar en Dios, para confiar en las promesas de Dios. No está hablando de fe para salvación, está hablando de una confianza continua en la identidad y en la naturaleza de Dios. Porque es necesario confiar en que Dios está dispuesto a dar. Por ello el que pide, no debe de dudar de que recibirá de Dios. Santiago lo que desea es que cada creyente tenga un enfoque total confiado en Dios el, el, el creyente debe dejar que esa confianza en Dios moldee ¿no? su relación con Dios dudar lo que refleja es conflicto de lealtades y altera la pureza de la fe y por ello aquí está describiendo a una persona que duda si sí, Dios realmente va a responder a la petición, cuando el creyente nunca debe de dudar del carácter de Dios. Y es que el creyente debe de orar con fe a Dios. Y por ello aquí, eh, Santiago está exhortando que cuando oremos, o sea, ha estado hablando de sabiduría directamente, pero desde el versículo 6 hasta el versículo 8, vemos que ya no menciona sabiduría, sino que está mencionando la importancia de pedir con fe, de tener fe en cualquier oración que hagamos la enseñanza aplica a cualquier oración cuando oramos a Dios, debemos orar con fe, de que Dios escucha de que Dios responde la oración, de que la oración del justo puede mucho es como cuando Jesús secó la higuera no, los discípulos estaban maravillados ¿cómo ha ocurrido eso? se sorprendieron y en Mateo 21 del 21 al 22 respondiendo a Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no solo haréis esto de la higuera sino que si, este monte, si a este monte dijereis quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis no, hay, hay, hay que pedir con fe. Ahí Jesús dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Tenéis, hay que reflejar fe. Por eso aquí dice, pero pida con fe. Esto es Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Y el versículo 5 nos dice, le será dada. Ahora, lo que hay que entender es que Dios no nos da un cheque en blanco. Decir, mira, pedid lo que queráis y os lo doy. No, no está diciendo eso. No, 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 no es que podamos pedir cualquier cosa que, que, que queramos y Dios promete dárnoslo. Es que la petición tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Como nos dice de Juan 5, del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es 1 de Juan 5, del 14 al 15. O sea, ahí mismo resalta esa idea. Cuando oremos, tenemos que pedir con fe, pero tenemos que también pedir conforme a su voluntad. Eso es 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y es que la duda destaca indecisión e, e, in, e inconsistencia en la actitud hacia Dios. Y es que la fe es una decisión de confiar en Dios. Dudar de Dios es cuestionar su carácter. Al mismo tiempo, la duda cuestiona el carácter del creyente. So, no solamente cuestiona el carácter de Dios. Cuando dudas, cuestionas a Dios, pero al mismo tiempo muestra tu carácter. Y cuestiona tu carácter. Y es que Santiago lo que está haciendo es combatir la fe corrupta de los creyentes inmaduros. Aún en el apóstol Pablo, en Romanos 4, desde el versículo 20 al 21, menciona la fe de Abraham. ¿no? Es un ejemplo a seguir. Nos dice Romanos 4, del 20 al 21 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios primeramente perdón plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido eso es Romanos 4 del 20 al 21 donde el apóstol Pablo menciona la fe de Abraham no es ejemplo a seguir ahora nosotros entendemos que Abraham sí titubeó no, y Pablo no está diciendo que Abraham nunca titubeó, sino que Abraham fue constante en su fe hacia Dios. Eh, y, y es que dudar es lo opuesto a la fe. Santiago no está diciendo que no pueda haber incertidumbre de vez en cuando, eh, de, de vez en cuando en cuanto a la voluntad de Dios. Lo que está condenando es la falta de dedicación. Es la falta de lealtad hacia Dios, que cuestiona la integridad de Dios. Santiago no está diciendo que tienes que tener una fe perfecta para que Dios responda a tus oraciones. Porque nosotros conocemos nuestra debilidad, no necesitamos más fe, necesitamos sabiduría. Dios conoce nuestro estado de debilidad por el pecado. Y Dios responde cuando nuestras vidas reflejan una fe constante, cuando, a pesar de que de vez en cuando haya incertidumbre, continuamos confiando. Y es que el creyente ha sido llamado a seguir a Dios y sus propósitos que abarcan todo aspecto de la vida. Es que la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios da, al, ayuda al creyente a vivir con una dedicación inquebrantable a Dios. Vacilar en la presencia de Dios es retener su servicio a él. Entonces, en, en este contexto, el dudar no es dudar de la existencia de Dios. La cuestión es la idea de confiar en Dios sin titubear, porque la lealtad a Dios es lo que está a juego. Dudar es un acto de desconfianza cuando debemos obedecer a Dios. Y es que el creyente que duda en su relación con Dios descubre la inestabilidad de su fe. O sea, revela la inestabilidad de su fe. Y es que la duda es, es la duda se convierte en desobediencia hacia Dios. La duda entrega al creyente a la mala influencia. Porque empiezas a dudar de Dios y empiezas a aferrarte a lo que eh, el mundo te dice. Y empiezas a, a tener un corazón dividido. Y por ello aquí, lo que hace Santiago es pintar un cuadro, ¿no? Pinta un cuadro de, de una persona inconsistente que no puede esperar recibir nada de Dios. Porque nos dice el Bikí, versículo 6, porque el que duda, esto es Santiago 1, seis, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y es que la, la imagen que Santiago describe es la de una ola, la, una ola en medio de un gran oleaje. No, Santiago conoce el mar de Galilea, ¿no? y, y una ola eh, pues cambia de dirección, cambia de forma, constantemente está en movimiento dependiendo de dónde lo lleva la, la, la corriente o el, el viento. ¿no? Y aquí nos traza una ola que cambia de textura, de forma, de momento a momento. Que siempre sigue las variaciones y la fuerza del viento. Y es que la ola es eh, susceptible a cambio y, y a manipulación. No tiene estabilidad porque no tiene fundación. Y el que duda es igual de inestable. Es como una ola del mar. Y... Y... Y, y por eso menciona esta, esta ilustración de esta manera, ¿no? Porque esa idea de, de, de dudar es la idea de titubear, ¿no? Y, es ar, y, y la ola es arrastrada, que es la idea de movida por el viento, impulsada, echada de una parte a otra, tiene la idea de sacudido, ¿no? De agitado, arrojado de acá para allá. Pero aquel que, aquel que tiene fe, ¿eh? tiene un ancla para el alma, ¿no? El, el que duda, no tiene no tiene esperanza, no tiene esa seguridad de la esperanza que Dios da, como nos dice Hebreos 6.19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, es Hebreos 6.19, hablando de la seguridad, de la esperanza que tenemos en Dios, esa esperanza que Dios nos da, el que duda, titubea en su deseo por obtener sabiduría de Dios, porque pide, pero realmente duda si Dios lo va a dar, si Dios es capaz en darlo, si realmente merece la pena tener esa sabiduría y duda, y por ello no lo recibe, titubea. Y por ello en versículo 7 dice, mira, básicamente el que pide así, no va a recibir nada. Por eso dice en versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y es que Santiago ahora presenta las consecuencias de la duda. Si dudas, pues no vas a recibir nada. Si no pides con fe, no vas a recibir nada. Una persona que duda, no debe de pensar que, recibe, que recibirá respuesta a sus oraciones. Porque la fe recibe porque confía. Pero el que duda no comprende a Dios y por ello no logra la bendición de Dios. Se engaña a sí mismo, no entendiendo la relación entre la fe y la oración. Por eso no recibe cosa alguna. Aquí nos dice, no piense pues, quien te halaga, que recibirá cosa alguna. Porque, como nos dice el versículo 8, es una persona de doble ánimo. Tiene doble lealtad, tiene dos mentes. Ahí en el versículo 8, menciona eh, este, esta idea de doble ánimo, que literalmente tiene la idea, de, en el lenguaje original, de tener dos mentes. Lo cual está expresando la idea de, de dudoso. No sabe eh, si es un sí o un no. ¿no? Eh, y por ello cambia de pensar rápidamente. Y por ello le llama inconstante. Inconstante es alguien que es inestable, es inquieto. Constantemente cambiando en su pensar. Es como alguien que te visita a tu casa y dices... ¿Quieres, ¿Quieres un poquito, no sé, quieres eh, un vaso de agua? ¿Quieres algo para tomar? ¿Quieres una infusión, un café? Sí, bueno, no. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Mejor no, mejor no. Y ya, ya una vez que te vas a sentar y dices, sí, sí, yo creo que sí. Y luego va, vas a ir a poner la, la tetera o poner el café. No, mmm, no, eh, constantemente cambiando, constantemente cambiando, dudoso. Como que no sabe, esa es la idea de pedir de esa manera, pues no vas a recibir nada. Y, y, y por ello aquí nos dice, el hombre de doble ánimo, sin constante en todos sus caminos, o sea, todos, la totalidad, por completo, todos sus caminos, todo lo que hace es inconstante, porque, porque duda. Y por ello aquí Santiago, por si acaso tuvieras dudas, dice, mira, si pides sin fe, no vas a recibir respuesta, a tu oración y es que el cambio perdón, el camino de la fe en Dios es con todo el corazón, toda el alma con todas las fuerzas el que busca el mal y el bien está dividido y por ello corrompe el bien el resultado es una lealtad dividida que solo proclama la fe superficialmente el creyente de doble ánimo es hipócrita porque unas veces hace una cosa y luego contradice exactamente lo que hacía o lo que decía, ¿no? dice una cosa y vive de otra manera no, es constantemente cambiante y es que la persona de doble ánimo no ama a Dios de manera incondicional no ama al prójimo como debe no practica las escrituras como Dios quiere la persona de doble ánimo titubea es incapaz de manejar la presión y el estrés de la oposición que recibe la comunidad de la fe. Es que la inestabilidad es por falta de confianza en Dios. Es inestable porque no confía en Dios. Y no confía en que Dios puede darle esa sabiduría para sobrellevar las pruebas. Y es que la persona de doble ánimo... Está dividido. Está dividido entre servirse a sí mismo o servir a Dios. Está dividido entre vivir conforme al Espíritu o vivir conforme a la carne. Está dividido en el amor al mundo o amor a Cristo. Está dividido en de el dejar al mundo y el aferrarse al mundo. Eh, es, es, eh, eh, está dividido de de voy a seguir al mundo o voy a seguir a Cristo ¿Es abandonar los placeres del mundo o seguir a Cristo de todo corazón está dividido entre el amor al pecado o en obedecer a Dios y es que tener dos lealtades daña la vida del creyente es una persona que no quiere que Dios interfiera con su vida y sus metas eh, lo, que está de, lo que demuestra es una, un, un, una fe inadecuada. Y es que Santiago desea que los creyentes muestren fe completa, fe constante, fe incondicional. Y la, y la Escritura bendice a aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Salmo 119, versículo 2, dice, Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Eso es Salmo 119, versículo 2, ¿no? Con todo el corazón le buscan. Son bienaventurados. En Deuteronomio 6, versículo 5, dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Eso Deuteronomio 6, versículo 5. O sea, una dedicación total. Una entrega total. Un amor total. Una confianza total. Pero el que es inconstante, ¿eh? es hipócrita, y por eso es infiel. El de doble ánimo no se compromete a nada, y por ello no se puede depender de él. Y por ello Santiago aquí critica la división del alma que lleva a pensar, a hablar, a actuar de manera contradictoria a la, a, la, a la afirmación de pertenecer a Dios. El de doble ánimo está intentando servir a dos maestros. Lo cual hace eco de la enseñanza de Jesús. Cuando nos dice en Mateo 6.24 ¡Ninguno puede servir a dos señores! Porque o aborrecerá al uno y amar al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso es Mateo 6.24 y luego Jesús lo aplica a las riquezas diciendo no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Mateo 6.24 Pero es lo que Santiago está diciendo una persona de doble ánimo. ¿no? Está intentando servir a dos maestros. Si es una persona de fe, aquí está hablando a creyentes, es una persona que, que es salva porque ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pero no está completamente dedicado a Dios, no, no, no confía por completo en Dios y por eso no ora con fe, no, no vive eh, con, con la fe que debe de tener. Y es porque esta persona no está centrada... No está centrada porque no confía en Dios. Tiene dificultad de discernir el camino correcto, porque es inestable. Es inestable en todos sus caminos, porque le falta dedicación de fe. Y eso impacta toda su vida. Y se afana por la presión, se derrumba ante la oposición, es infiel durante, durante la persecución, porque no confía en Dios para darle sabiduría para vivir correctamente y por su lealtad dividida es desleal es hipócrita no está en una posición de alguien quien confía y por ello Santiago exhorta a todos a, 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 a todos que están en esta condición a arrepentirse no, primero se exhorta a pedir sabiduría, necesitamos sabiduría, tenemos que llegar al punto de reconocer que necesitamos sabiduría diariamente, y que pidamos sabiduría diariamente. Pero cuando eh, no pedimos sabiduría, empezamos a dudar, y empezamos a tomar decisiones inadecuadas, y empezamos a tener una lealtad dividida, y por ello Santiago... En Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice... Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es Santiago 4, versículo 8. Está pidiendo a los de doble ánimo que se arrepientan. Y es que la persona con fe simple y unánime en Dios... Recibe sabiduría porque vive rectamente. La fe es la base de la estabilidad. Es la base que da esa estabilidad. Sin fe, la vida es caótica. Sin dirección. Y por ello, hay, no hay estabilidad. Es, es como esa ola del mar. Y es como inconstante, como nos dice el versículo 8. Porque... Es una, una manera de vivir de, de doble ánimo, sirviendo a dos maestros, dos lealtades. Y por ello aquí lo que Santiago nos está ex ex exhortando a hacer, a pedir sabiduría de Dios para poder vivir de una manera que le agrada a Él. Cada uno de nosotros necesita sabiduría. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros eh, no podemos vivir de una manera que agrada a Dios solos. No es algo que tenemos de manera innata. No, no es que eh, tengamos sabiduría sin, sin esfuerzo. No, debemos de buscar sabiduría. Y el único que da sabiduría es Dios. Por eso tenemos que acudir a Él. Buscarle a Él. Y por allá aquí Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Eso es Santiago 1.5. ¿Y qué es lo que ocurre? Si lo pides con fe, no dudando, si pides con esa confianza de que Dios lo puede dar, de que Dios es fiel a su carácter, Dios da sabiduría. Y esa sabiduría te ayuda a vivir de una manera que le agrada. A tomar decisiones correctas. A vivir conforme a su palabra. A honrarle en todo lo que haces. A adorarle correctamente. A servirle correctamente. Y por ello debemos de pedir sabiduría de Dios. Pide sabiduría con fe y vivirás para él o sea si pides a Dios sabiduría con fe con esa confianza que, que no titubea que no duda esa sabiduría te va a ayudar a vivir como él desea que vivas y vivirás para él y te darás cuenta de que a pesar de todos tus problemas a pesar de las circunstancias adversas en las que te encuentras, Dios te da sabiduría para saber cómo afrontarlas, para saber cómo vivir, para saber cómo tomar decisiones, para saber qué es lo que Él espera de ti, para, para incluso entender su palabra, para, para agradarle y saber qué hacer, qué decir, qué pensar, cómo vivir para Él. Por eso pide sabiduría con fe y vivirás para Él.